0: ¿Quieres saber cuál es el único país de la Unión Europea que no ofrece incentivos a sus ciudadanos para ir a vacunarse? Pues hoy, José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a contarlo en demos y es curioso porque es un país que quizás a más de uno le sorprenda. Y no digo más, ¿eh?
1: Bueno, no lo vamos a revelar aquí ahora al principio del programa, pero bueno, eh, Xavi, puedes ver que me he hecho una chuleta bastante larga investigando todos los diferentes incentivos en países de la Unión Europea para animar a la gente que se vacune, y resulta que hemos llegado a un país que no tiene ningún incentivo, que no hace falta convencer a nadie, ni hace falta, hablando mal y pronto, sobornar a nadie para que la gente se
0: vacune. Ahora la segunda pregunta, que también la comentaremos en la sección internacional con José Papi, es la siguiente, ¿por qué es necesario ofrecer una serie de incentivos a la gente para que se vacune si es un producto tan fantástico y tan magnífico y tan estupendo y con tanta eficacia
1: Bueno, es que cuando uno obedece el discurso imperante solo se informa en determinados medios solo lee determinados periódicos solo oye determinadas radios pues claro, lo que ocurre es que, claro es uno cae en, en digamos una, una disonancia cognitiva absoluta cuando le pueden llegar a decir que oye, que hay países con gente que se levanta por la mañana, se afeita, que trabaja, que estudia, que lee, que es normal, que tienen incluso el doble de renta en algunas ocasiones de la renta per cápita que tiene España, donde la cosa esa de que vacunarse eh, con las vacunas que no inmunizan, pues eh, no es algo que esté tan claro.
0: Pues lo contaremos todo en la sección internacional con José. Diremos cuál es ese país que no está ofreciendo ningún tipo de incentivos. Quizás más de uno lo haya acertado. Podéis hacer vuestras quinielas en lo que comienza el programa. José, no te muevas, enseguida estoy contigo. Y nosotros arrancamos ya con este programa de Demos, la actualidad con criterio. Y lo hacemos, como siempre, con la sección económica. Empezamos. Abrimos página económica y saludamos hoy a nuestro economista de cabecera, el señor Roberto Centeno, que nos ha atendido en sus vacaciones desde Marbella. Lo primero, Roberto, muchísimas gracias por estar también un verano más con nosotros y por este tiempito que nos dedicas para hablar de actualidad. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Hoy vamos a hablar de lo que ha dicho Pedro Sánchez porque, al parecer, según sus palabras, ha cumplido... Yo creo que era un tercio de todo lo que había prometido. ¿O en cuánto ponía la proporción? Porque era una proporción elevadísima.
2: Un porque él es, es más o menos eh, que llega a un tercio de legislatura y que ya ha cumplido un tercio de lo que había prometido.
0: Pues cualquiera se lo cree, ¿no, Roberto? Visto cómo están...
2: Bueno, efectivamente. La verdad, la verdad es que eh, tenemos eh, al jefe de gobierno... ...más increíblemente mentiroso... ¿eh? ...que además... Lo, ...lo dice todo... ...con un desparpajo... ...verdaderamente inaudito... ...fíjate... ...que, mmm, que nunca... Eh, ...se había conocido... ¿eh? ...ni... ...ni... Eh, ...en el pasado... ...ni ahora... ...alguien que mienta... Eh, ...de la manera tan brutal... En todo y a todos. El otro día, el, eh, poco antes de la reunión de Salamanca, de la que hablaremos después, con los eh, presidentes de comunidades autónomas, que fueron unos gilipollas por ir, que tenían que no haber ido, pero bueno, eh, eh, dijo y, y que él había cumplido un tercio de lo que habían prometido. Y empezó diciendo algo verdaderamente inaudito, que es eh, que eh, lo que más orgulloso, de lo que más orgulloso se sentía este canalla traidor, civilista e incompetente, ¿eh? ¿Eh? era la gestión que había hecho de la pandemia. ¿eh? Fíjate cómo se atreve, cómo osa este canalla... ¿eh? ...decir que se siente orgulloso de la pandemia... ...cuando la gestión de la pandemia en España... Eh, ...con más de 140.000 muertos... ...no los 80.000 oficiales, sino 140.000... ...es el país del planeta... ...que peor ha gestionado la pandemia... Eh, ...si lo mides por muertos por 100.000 habitantes... ...infectados por 100.000 habitantes, etcétera... ...solamente Perú nos sigue muy de cerca pero nosotros somos el que peor lo hemos hecho. Luego, en un momento dado, el verano pasado dijo que ya había pasado todo y que no había ningún problema. Luego, fíjate lo que ha venido después. ¿eh? Y ahora mismo somos uno de los países eh, del mundo desarrollado, en este caso concreto, con una mayor incidencia de eh, la pandemia. Es decir, algo verdaderamente eh, alucinante. ...hasta el punto de que España, el turismo que representa el 15% del PIB... ...vamos por los primeros seis meses de este año, vamos al 50% solamente. ¿Mm? La cuestión es, ¿hasta cuándo los españoles vamos a contemplar impávidos... ...nuestra ruina y nuestra destrucción? Porque fíjense ustedes lo que dijo este canalla del tercio de su programa... ¿Mm? Eh, que lo había cumplido rigurosamente. Y ellos, después de, como acabo de decir, la peor gestión de la pandemia a nivel mundial, la peor gestión económica del mundo desarrollado, es decir, de los 44 países que monitoriza la OCDE. ¿eh? La OCDE, ya se lo he explicado, es el grupo de 37 países más ricos del mundo, pero monitoriza algunos más que no son de la OCDE, como pueda ser China, como pueda ser Rusia, etcétera. Bueno, pues de todos estos países España ha sido el que ha realizado la peor gestión económica. ¿Qué pasa? ¿Eso figuraba en el programa eh, del Partido Socialista? Parece que sí. Bien, Luego ha empobrecido a las familias ¿eh? cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Verdaderamente inaudito. Es decir, es que figuraba eh, el empobrecer a las familias cuatro veces más que la media europea en su programa, pero ¿cómo osa ha este excedido? ¿Mm? Han endeudado a España en 300.000 millones de euros. ¿eh? El mayor endeudamiento del mundo desarrollado y algo que será la ruina de las generaciones futuras en los próximos 50 años por otro lado eh, y esto es eh, tal vez eh, lo más terrible que cabe, es que tenemos el paro juvenil no ya mayor de occidente que se, alcan que se llega al 48% es que la mitad de los jóvenes españoles no tienen ni van a tener en el futuro ninguna oportunidad de encontrar un trabajo medianamente digno porque por ejemplo, ahora, cuando hemos visto las cifras de creación de empleo, ¿eh? ¿Eh? pues prácticamente el 90% son empleos temporales con sueldos de mierda. ¿eh? Bueno, pues tenemos una tasa de paro que no solo es que sea la mayor de Europa, que no solo es que sea la mayor de Occidente, es que es comparable, ya mejor dicho, no es comparable ya con los del mundo civilizado, sino... Con el tercer mundo. Nos comparamos ya con Bangladesh, con Venezuela, con la India, etcétera. Verdaderamente in increíble y verdaderamente inaudito lo que este canalla está haciendo eh, con nuestro país. Luego...
0: Por cierto, Roberto, un, un pequeño apunte en esto último que comentabas respecto a los salarios de la gente más joven. Es que con los salarios que hay en España y con el trabajo que hay, ninguna pareja de jóvenes que quiera tener hijos y que quiera realizar una vida lo puede hacer. Porque no le da ni para el alquiler. Los pisos valen muchísimo, la vida está muy cara y con lo que se está cobrando es que se está encargando el propio futuro de nuestra juventud, que son las futuras generaciones que, que van a levantar el país.
2: Fíjate, fíjate, además, aquí ya le dices esto. Estos canallas, eh, la, la no paran de desacreditar a Franco. ¿eh? Eh, con Franco, en los años 60, cuando ya empezó el desarrollo brutal de nuestro país... ¿eh? ...y el desarrollo de, la, de una de las clases medias más potentes de Occidente... ...y la mayor clase media que ha tenido España jamás... ¿eh? ...porque eh, cuando Franco muere, el 60% de la población española era clase media... ...y ahora mismo... Esa cantidad se ha reducido a la mitad gracias al PP, que ha colaborado muchísimo, y gracias a esta canalla socialista. Bien, en la época de los años 60, el sueldo de un padre, de un padre, no del padre y de la madre, era suficiente ya para una gran mayoría de españoles para pagarle los estudios a los hijos... Para comprar una casa Algunos de ellos incluso para comprar una casa Donde vivir Y una casa pues, En la sierra o, o al lado del mar, etcétera. Bueno, hoy esto es imposible Trabajando, no el padre Sino trabajando el padre y la madre. ¿eh? Y no tienen Como tú dices muy bien No tienen siquiera para montarse una vida ¿eh? Mucho menos para tener hijos Y pagarles una carrera Y fíjate que así las cosas después de esta, esta auténtica canallada el, el otro día tiene una reunión en eh, en Salamanca con todos los eh, con todos no con todos menos con el catalán porque ellos no se mezclan con el resto de autonomía, porque ellos se consideran a sí mismos una nación independiente y además tienen un premio gordo ...por hacer tal cosa, tal alevosía... ...y tal traición a nuestro país. Bueno, pues resulta que se reúne... ...con los traidores eh, de la Generalitat... ...y les ofrece 1.700 millones de euros... ...de los fondos europeos... ...para hacer un superaeropuerto en Barcelona... ...que el lo necesita... ...porque al fin y al cabo... ...Barcelona es una provincia ¿eh? de España... ...y el, el gran aeropuerto del país es Barajas... Con una diferencia brutal. Bueno, el, el siguiente, perdón, el siguiente son San Juan y el tercero Málaga. ¿eh? Y luego ya va muy detrás, va el del Prat. Bueno, pues quieren hacer un superaeropuerto internacional con nuestro dinero. ¿eh? Les ha pedido 56 concesiones también con nuestro dinero. Y se las ha dado, este canalla. El tema de los mil. Bueno, es que es una traición sin límites a España y tiene la desvergüenza de decir que él ha cumplido el estatuto, que no le ha concedido nada a los catalanes. Pero ¿cómo puede tener este grado de desvergüenza y cómo puede ser tan cobarde eh, el señor Casado que no se lo estampa en esa cara de cemento armado que tiene este, este auténtico canalla. Bueno, y esto es, lo que, esto es lo que lo que tenemos a día de hoy.
0: En fin, Roberto, así está el país, así están las cosas. Como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido hoy en especial, porque nos has dado unos minutos de tus vacaciones para poder hacer esta sección. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
2: Vale, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Adiós.
0: Abrimos la tertulia con criterio y saludamos a nuestro analista internacional Vicente Ferrer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes Vicente.
3: ¿Qué tal? Hola amigos, aquí eh, desde Cartagena de Indias. Un abrazo.
0: Vicente, hoy queremos hablar de esta noticia que estamos viendo en imágenes del diario Alerta Digital que dice lo siguiente. A instancia de Estados Unidos, la Unión Europea bloqueará las ayudas a España hasta que se convoquen elecciones. Es cierto que nosotros en Demos hemos dicho muchísimas veces que es muy probable que no se coman las uvas en la Moncloa. Pero lo cierto es que los argumentos que da este artículo para justificar este titular pues son un tanto peregrinos. Habla de que Estados Unidos está eh, muy preocupado porque Pedro Sánchez está gobernando con una comunista como eh, Yolanda Díaz o que también tiene el gobierno, por lo menos como socio del gobierno, a Arnaldo Tegui. No creo que en Estados Unidos estén preocupando, en concreto, de estos dos personajes ni de sus propios partidos, pero sí que hemos dicho, Vicente, muchas veces que es muy probable que haya una presión para que Sánchez salga de la Moncloa, pero probablemente las razones sean otras.
3: Sí, sí, y empieza por ese de Sánchez, posiblemente, sí, es eh, decir, vamos a ver, como tú me has dicho, eh, lo mismo, eh, y aquí la gente de la casa, y hemos, estamos diciendo que, bueno, no sé si la subas, pero como mínimo convocar elecciones, o que no pase del, como muy tarde no pasará del trimestre siguiente, es decir, que están en una fase ya de, de a punto de convocar o obligarle a convocar elecciones, ¿no? Um, evidentemente hemos visto cómo eh, ha estado en Estados Unidos y bueno, nos hemos echado unas carcajadas, unas risas, pero hay algo elemental, sigue siendo el jefe de gobierno de una eh, más o menos potencia media occidental, aliado de la OTAN, y no ha sido recibido ni por el bedel de la Casa Blanca, ¿no? ni por eh, nadie del Capitolio, ni nadie, ni, ni, ni el alcalde de Nueva York, creo que era verdad. Bueno, una cosa bochornosa, algo absurdo. Esto evidentemente no es casual. Es ¿Eh? decir, ¿por qué el mismísimo Biden ni siquiera? Porque eso es una política de Estado. Porque rompió, rompió algo que era a través de ese hacer gobierno con, con comunistas y con, no, y con los comunistas actuales, además. Los, los neocomunidos, los que cobramos llamarlo, del siglo XXI, el socialismo, que, que, que en este momento tiene conexión directa con Venezuela todavía con Cuba y con elementos que a Estados Unidos, eh, evidentemente, le, le son pues, una cuestión de política de Estado, incluso, aunque al actual sea partido demócrata, lleva la deriva que lleva, pues para bueno, bienestar a Casta Blanca sigue siendo el núcleo duro. Entonces, eh, evidentemente... Eh, eso es una típica mm, cuestión de articulación. Estados Unidos, eh, no me extrañaría, podría ser, que, que haya eh, apelado o, o utilizado pues, esos elementos porque están formalmente en las listas internacionales, eh, ya hace, hace rato, no hace tiempo instaladas, todo lo relacionado pues eh, ETA, los, la gente que estuvo en el terrorismo internacional, y entonces con esa excusa se esté utilizando eso para transmitir a Bruselas que, que haga sus presiones oportunas. Eh, evidentemente no van a ser tan estúpidos de decir, oye, que, que, que el tarado este que está en el gobierno de España eh, son los, eh, tienen conexiones directas y además, pero bueno, haciendo negocios y todo, con maletas y no maletas y gente que hasta estaba prohibido entrar y las dejaron entrar desde Venezuela y otros sitios. No va a hacer eso porque supondría un enfrentamiento directo eh, diplomático. Además, Vicente,
0: perdona, hay que recordar que siempre se relaciona mucho a Podemos con Venezuela que evidentemente sí que tiene relación pero el partido en España que probablemente haya tenido mayores negocios y mayor relación con este país es el Partido Socialista.
3: Por supuesto, desde de, 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 de antes, desde antes incluso del chavismo y, luego, y a eso se le une por supuesto los negocios ...tanto durante el chavismo... Estamos a, ...acordémonos del señor Pepe Bono... ...haciendo super negocios... ...con fragatas... <coughs> ...fragatas sin, sin... el material electrónico, por cierto... ...no sé cómo se irían a... a Remos o qué... ...se lo utilizarían allí en Venezuela... ...pero ellos hacían negocio y... ...y, y por supuesto, nada menos... Que ...de paterner, de socios... ...a los señores que directamente colaboraron... ...en instalar ese régimen... ...eran los que enseñaban y mostraban y, y, y daban allí clases con despacho al lado del de Chávez. O sea, tienen todas las papeletas para ser amados por la inteligencia y por las eh, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, sí, la noticia bueno, es un medio obviamente muy eh, ultra conservador podríamos dar conservador o tradicionalmente conservador, pero eh, como siempre, de todas formas, eh, este periodismo eh, eh, convencional... ¿no? Que, que no pasa de la hermenéutica más superficial. ¿no? Eh, y sí, no sería extraño que estén utilizando, digamos, esos resortes oficiales para que sea imposible de cuestionar, ¿no? Elementos que están en, eh, considerados eh, eh, en el ámbito terrorista y, por tanto, que internamente y legalmente se puede, se puede presionar con esa excusa, aunque todo el mundo sabe, desde Bruselas hasta Washington, por qué realmente, ¿no? Entonces sí que podría, sí que está confirmando otra vez más, como estamos diciendo desde semanas, todos esos elementos de que eh, a Sánchez, pues bueno, eh, se trata de ver cómo se lo se lo, se lo empuja hacia, hacia unas elecciones y además que al menos, al menos, si tiene que contar con Sánchez, que había Sánchez un gobierno eh, presumiblemente fuerte o sólido, o, o al menos para unos años, ¿no? A, o no a alguien que no podía, no puede garantizar ni dos semanas. No se sabe, ¿no? Entonces, entre una cosa y la otra es absurdo eh, esta situación y van a hacer lo posible para empujar a que, a que se defina en España y la única forma, evidentemente, son unas elecciones generales desde, desde fuera. Y bueno, tienen elementos para ello, ¿no? Eh, como hemos dicho muchas veces, el aterrizar el dinero eh, en, en España y, y es, es absolutamente prioritario para el gobierno español y no es tan fácil, aunque esté aprobado, y encima dando muestras de los criterios absolutamente dogmáticos e ideológicos. O sea, el más mínimo criterio objetivo de aplicación del desarrollo económico o de solución de problemas inmediatos, urgentes, en absoluto. No, no, en este momento, que si la conferencia presidente es el 55%, la autonomía, y hacia dónde van esos dineros, en, en qué se gasta, eh, qué tipo de proyecto, qué. Y casi decimonónicos, como lo del aeropuerto y tal, que deben creerse todavía que hay dirigibles yendo para allá o algo. Realmente, criterios absolutamente dogmáticos. ¿no? Entonces, y eso Europa y eso Bruselas, ¿no? como decimos, evidentemente lo ven. Y van a hacer lo posible para, para, para evitar y para poner las trabas y obligarles en algún momento a, a colapsar esa posible... Esa financiación que le, que le dé algo de vida, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo va resultando. Acordémonos que Zapatero se rompe su, su legislatura segunda, su mandato, aunque tiene 18 meses de agonía porque no quiere irse, pero se rompe en el momento en la que en el colapso de mayo de 2010 recibe la llamada mágica de Baraco ¿no? Le coge la oreja y dice, bueno, la fiesta ha terminado. Y a partir de ahí van a ser recortes brutales que, que le llevan pues a la, a la catástrofe electoral. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en este momento, pero van esa línea, sí, es, es, es viable toda esta información, y pero lógicamente con esa con esos matices.
0: En cualquier caso, mira Vicente, podría haber alguien que nos esté viendo y diga, bueno, pero vamos a ver, el señor Sánchez, incluso sus socios de gobierno, tanto eh, el partido de Otegi, Euskal Herriabildu, como el propio Podemos, son partidos que están muy alineados con todo lo que es la Agenda 2030. De hecho, en sus documentos oficiales aparece el propio logotipo de la Agenda 2030. El propio Partido Socialista en las notas de prensa de sus respectivos ayuntamientos también pone el logotipo de la Agenda 2030 y alguien podría pensar, pero ¿cómo es posible que estos tíos estando alineados a muerte con toda esta élite global que está impulsando esta Agenda 2030 no les caigan bien, podríamos decir entre comillas, a los Estados Unidos, sobre todo ahora que está el Partido Demócrata gobernando?
3: Sí, pues muy sencillo porque eso es verdad, es decir, está, pero son la, es la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia de la gente de la ¿no? es, es lo más extremo. Y el problema de eso, eh, que es ya como hemos dicho en otras ocasiones, Sánchez tenía otras opciones perfectamente, pero se agarró a, se agarró, eh, a una palabra o a un, un personaje a Soros. no, es decir, ya esa visión, enseguida se fotografió con Trudo. De, de estado post nacional algo totalmente radical y encima acabó materializándolo eh, con una unión a, eso, a ese tipo de partidos entonces es cierto lo que dices pero por una parte no es exactamente la facción del gran, de ese gran establecimiento globalista que, que tiene el, la mayor el control la hegemonía en Bruselas ¿eh? en Bruselas pues eh, la hegemonía es más socialdemócrata la, eh, la facción que, que, que pesa más Todavía, pues, eh, Deutsche Bank, eh, Merkel, en fin, la granja, la granja el circo, ya sabemos, ¿no? Como hemos comentado muchas veces. Y, y claro, no hace ninguna gracia, repito, tanto por un lado eso, ¿no? Eh, Soros es, es un elemento extremo, incluso dentro del establecimiento europeo, pero para Washington tiene una circunstancia que es que ha cometido ese pecado eh, capital. ¿no? Es decir, se, cree que, se creía que, como se decía que la publicidad era el, el primo de Fumosol, eh, solo del señor Sánchez, pero el señor Sánchez a lo mejor se le ha ido, se le ha ido la frenada porque unirse a, a gente, pues a sus partidos que tienen esas vinculaciones eh, que en estos momentos están ya consideradas en el Departamento de Estados Unidos como casi narcoterrorismo y elementos... Eh, enemigos directamente, pues eso es imperdonable. Entonces, aquí ya entra también el interés inter propio de, de, de potencia de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, entonces, la molestia que supone a Bruselas, eh, este extremo de, de este globalismo, eh, que no está sujeto, es orosiano, que no está sujeto directamente, por supuesto que está en la línea y negocian con él, pero no está sujeto a lo que es la directa directamente a lo que es el, el establecimiento socialdemócrata unido al, a, al pecado de, de entrar con, con chicos malos y gente que es enemiga abierta de la, la, la política internacional de Estados Unidos evidentemente puede dar da esta posición ¿no? de decir, bueno, este a donde va además en una posición absolutamente inestable porque claro, el problema es que encima España se puede caer en cualquier momento puede colapsar entonces, ¿qué, ¿qué papel le juega Sánchez, el gobierno Sánchez a, a Bruselas o a Washington o a Wall Street? Es decir, si, no es, es, si es, un, es un gobierno absolutamente eh, en alfileres y que es totalmente inoperante de cara internacional y que no puede eh, garantizar ni un mes su, su acción y que está encima jugando al borde de, de, con las cartas de autodestrucción de todo el país, con independentistas, con... todo. Realmente es algo que desde fuera se ve casi como enfermizo, ¿no? Es decir, aunque sea entre comillas de los suyos, como tú dices, que tienes razón, pero es uno de los suyos, pero el más tonto, y el, el que está ya para, para la eutanasia directamente
0: no nos queda mucho tiempo, Vicente, pero sí que me gustaría hablar de un tuit que hemos conocido esta semana de Yone Belarra, de Podemos. Vamos a recordar que es un, un personaje bastante importante, tan importante que es ministra. Además, fíjate lo que dice. Dice, imágenes inéditas como estas demuestran que los negacionistas de la crisis climática cada vez tienen más difícil negar la evidencia de un mundo que nos está avisando a gritos de que no hay planeta B. Y nos pone una foto con nieve en las ciudades del sur de Brasil o sea, encima en el sur de Brasil eh, hay que recordar que en el hemisferio norte ahora mismo tenemos el verano pero en el hemisferio sur, Vicente está el invierno y encima esto está más al sur porque es el sur de Brasil ¿tiene bemoles que esto lo diga una ministra?
3: Sí eh, es increíble, nunca podríamos imaginar que, que hay un ministro de España que no sabe que se invierten las estaciones en el hemisferio sur ¿no? Eh, pero es así pero no es posible, sí, sí es posible es decir y, y bueno, ahí la tienes no han retirado la, no la han retirado todavía, se ve que le da más vergüenza retirarlo que, que dejarlo imagino que si alguien le pregunta estará
0: la, quizás les se han dado cuenta Vicente, ¿eh? tampoco lo descartes <risa> sí,
3: hombre, algo habrá oído, tendrá algún otro ciento de estos asesores de, de prensa, digo yo, que le habrá dicho oye, dicen por aquí que lo mismo que lo mismo es invierno, mismo es
0: invierno? Es invierno ¿no?
3: <risa> Sabes, entonces esto es la, la demostración. Esto la es demostración y lo hemos comentado alguna vez ¿eh? en otros programas, en otros de que la, tenemos una clase política en este momento. Esto es un extremo, ¿no? El extremo analfabeto funcional, pero, pero no dicho coloquialmente, no es analfabeto funcional, porque funcionalmente analfabetos, en serio, ¿no? <risa> Que eh, bueno, eh, no saben distinguir, no tienen ni idea en qué época viven. Esta gente eh, se quedó en la facultad, hubo una burbuja o algo, eh, incluida la mental, que, que de pronto siguen en, en el 68 o en el Club de Roma y tal, y no saben que están en el siglo XXI, la, la tecnología que hay ahora, lo que se ha demostrado, el clima. Bueno, esto me recuerda lo de los lo zonos, ¿no? Yo todavía estoy esperando lo de los zonos de acuerdo los el, el agujero va aumentando, el agujero normalmente estaba en el polo norte o el sur, una cosa rarísima. Pero hombre, si la industria está en Occidente, ¿por qué, ¿por qué carajo el agujero de ozono está en el polo norte? Pero bueno, eh, aumentaba, aumentaba, un día desapareció y, ya, y claro, ya no apareció en las noticias, porque había desaparecido el agujero, se había regenerado, ahí va, ¿será que a lo mejor Y con el ozono igual, ¿no? Antes era el calentamiento global, no sé si os acordáis, porque, claro, los primeros años de los 90, alguien no se acordará, pero pero en Sevilla y tal, en la época del expo, habían 55 grados a la sombra. O sea, una cosa había... No. Claro, cuando esto pasó, porque era un ciclo de, de calor, de, de sequías, pues y cerca ya del cambio de siglo, pues resulta que hubo época húmeda, ¿no? Entonces bajaron todos Entonces, claro, entonces se pasó a, a cambio climático. Porque, claro, como no había calentamiento global y nos íbamos a convertir en mercurio en cualquier día de estos, y el efecto invernadero y esas cosas, entonces pasa a cambio. Entonces, esto es eh, eh, esa eh, demostración que hay una casta absolutamente desfasada, no, casi recuerda la, de la pre anterior, justo a la Primera Guerra Mundial, una casta absolutamente desfasada política, que, que, que no se ha enterado de, de la época en la que vive, de la situación real, totalmente dogmatizada y totalmente deformada hasta la, la capacidad de, de ver la realidad, de percepción de la realidad, totalmente separada de la realidad, una realidad paralela. Increíble. Pero bueno, y, y encima tenemos eh, en su grado extremo a estas analfabetos funcionales que además están en el gobierno de España.
0: Bueno, pues tremendo. Así nos va. Vicente, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la hora de Demos y nos vemos la semana que viene.
3: Bueno, Xavi, un abrazo aquí eh, desde el calentamiento global del Caribe, ¿no? Permanente. Desde el verano aquí de Es verano, ¿eh? Por alguien, por alguno nos. Aquí en el Caribe, en la zona tropical, en el trópico, entre trópico y trópico, es verano siempre. ¿Sí? Por si alguien, por si hay una, una aclaración, no hay estaciones, ¿de acuerdo? A no ser que estés a otra altura de la montaña, pero en el llano, a nivel del mar, no existen las estaciones. Es para por si alguien no, sí, a ver, zona norte, estaciones, tal, eh, como, como como lo conocemos, y, y estaciones invertidas en el hemisferio sur. Para que, para que quede claro, por si na, nadie haga el ridículo en Twitter.
0: Dentro de poco vamos a dar clases de naturales también en Demosa. Gracias Vicente, hasta la semana que viene.
3: Hasta, hasta luego.
0: En breves instantes vamos a desvelar cuál es el único país de Europa que no ofrece ningún tipo de incentivos a sus ciudadanos para ir a vacunarse. Porque es un país cuyos ciudadanos tienen clarísimo que esto de la vacuna es la panacea. José Papi, muy buenas tardes. No lo desveles todavía, lo diremos más adelante, pero yo no sé si a ti te ha sorprendido que esto ocurra en este país en concreto.
1: Hombre, es que este país eh, lidera o, o cierra muchísimos rankings dentro de la Unión Europea, ¿no? como por ejemplo es el mismo país que dice que la Unión Europea es lo más fantástico que le ha pasado a ese país en toda su historia y donde hay prácticamente un porcentaje ínfimo de ciudadanos muy pequeño que dice que la Unión Europea tal y como está hoy en día pues no es beneficiosa para ese país pero bueno y tantas y tantas eh, digamos sondeos y tantas eh, encuestas de opinión pública donde este país siempre sorprende ¿no? por ejemplo es el mismo país donde más porcentaje de gente dice que el nivel de renta de una persona no tiene que estar ligado al esfuerzo personal que uno se merece el nivel de renta pues porque se lo merece es decir, no porque trabaje, como se decía antes, mil horas extraordinarias o tenga pluriempleo o trabaje los sábados o haya montado una tienda un restaurantito para seguir trabajando el fin de semana y demás. No, no. Es el país de Europa donde más personas opinan que eh, uno tiene que tener un nivel en renta pues porque se lo merece, porque no se lo merece por ser persona. ¿no? Y te encuentras otros países donde el porcentaje de población que piensa esto pues es 60, 70 puntos porcentuales menos de lo que se piensa en este país que todavía no hemos revelado.
0: Pues lo vamos a decir enseguida, pero antes vamos a tratar otras cuestiones de ámbito internacional y ya que estábamos hablando de cositas globalistas, de alguna manera, ¿no?, en esta introducción. Eh, José, ¿qué pasa con el globalismo cuando eh, tocan la bragueta o el bolsillo? Porque tienes dos noticias que son cuanto menos curiosas respecto a toda esta idea globalista que nos están metiendo en, en grandes países como, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?
1: Desde luego, desde luego. Y bueno, es que en esta semana se ha sabido, vamos a empezar, si queréis, por el bolsillo. En esta semana se ha sabido que Biden, el equipo Biden, subiendo los impuestos en Estados Unidos, ha conseguido que siete mil, casi siete mil, forrados norteamericanos, gente de mucho dinero, decida renunciar a la ciudadanía norteamericana, porque como sabrán muchos de nuestros seguidores, eh, los impuestos norteamericanos te caen por tener la nacionalidad, estés donde estés y vivas donde vivas. ¿De acuerdo? Con lo cual, si vives en un sitio que tiene unos impuestos más bajos, pues ya te toca pagar, digamos, ese plus ¿no? de diferencia, esa diferencia que tendrías si te cobraran los impuestos en Estados Unidos. Pues bueno, hay 7.000 americanos que se están dando debajo de tener la ciudadanía norteamericana, un 237% de incremento con relación al año pasado, pero lo más interesante de todo es que, a que no sabéis quién, ha renunciado a la, a la nacionalidad eh, norteamericana. El antiguo consejero delegado, CEO en inglés, de una empresa globalista como Google, Alphabet, en fin, un tipo de estos que se dedica a lo que ya hemos hablado tantas veces hacer, hacer, ¿no? a tratar de mandar estos mensajes globalistas y demás. Bueno, pues imaginaros un tipo que se llama Eric Smith, es decir, para que no quede duda de cómo se llama este señor, imaginaros de qué país se ha hecho él, eh, de qué ciudadanía acaba de coger. La de Chipre. Es decir, Chipre está lleno de personas que se llaman Eric Smith. Y ahora mismo, pues claro, este señor, después de hacer su trabajo, bueno, mejor dicho, de cobrar sus millones, lo que ha hecho directamente es decir, se va a quedar aquí en Estados Unidos o, abuela, yo me voy a hacer chipriota, que me han dicho aquí que pago dos perras. Y eso es lo que ocurre, es decir, el globalismo es globalismo hasta que te toca en el bolsillo. ¿no? Y bueno, tú antes has mencionado eh, que puede haber otras temáticas, ¿no?, donde uno se raja del globalismo, ¿no?, Xavi?
0: Pues sí, vamos a hablar de las amistades peligrosas que ha tenido Bill Gates con un señor que tenía una isla relativamente turbia, o al menos, eso dicen los mentideros oficiales, estamos hablando de las relaciones de Bill Gates con el señor Epstein, que apareció muerto, curiosamente, en una prisión, parece que después de un suicidio.
1: En efecto, y bueno, hablábamos de una primera B con mayúscula, que era el bolsillo, y luego hay una segunda B con mayúscula, que es la bragueta, ¿no? Y esta gente, pues bueno, ya se sabe que, es decir, uno es globalista y tal hasta que le toca la, la, la bragueta. Claro, ahí ya pues uno tira a la cabra, tira al monte. Y ahora mismo ha habido una entrevista a Bill Gates en la CNN, una entrevista de estas, entiendo, que uno se financia pagando o donando ¿no? unos cuantos millones de dólares a la cadena, en la cual pues el hombre está contando, hombre, que sí, vale, yo me iba a cenar con Jeffrey Stein habitualmente, lo tenía jondado habitualmente, pero ¿a qué no sabéis lo que cuenta Bill Gates que se iba a hacer a las cenas con Epstein? Pues, pues,
0: pues no sé, pero me puede dar miedo con al personaje. A ver, sorpréndeme.
1: Pues fíjate, sorpréndete. Él lo que declara es que lo que se iba era pedirle dinero a Epstein.
0: ¿Perdón? Claro, es que Bill Gates como anda tan justico de dinero, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Y le iba a pedir dinero a él y a ver si él le presentaba a alguno de los amigos forrados de Epstein. Entiendo que a los forrados... Les debe gustar estas cosas que hemos comentado por aquí, ¿no? Lo de los jovencitos, las jovencitas, irse a la isla esa en, en, en jet privado para hacer cosas que no se pueden contar. Y bueno, pues eh, eh, lo que lo que digamos este hombre está intentando hacer ahora es una operación de limpieza de imagen, porque claro, él decía que iba a sacarle dinero a Epstein, o sacarle dinero a los amigos de
0: Epstein. Así se ha comprado todas las tierras que se ha comprado en Estados Unidos. Seguro que tiene que ver con eso. Claro,
1: claro. Y bueno, ya hablábamos aquí de que, bueno, el globalismo eh, tiene estas debilidades, ¿no? Tiene estas debilidades y otras que iremos contando. Nosotros, cuando las contamos, es que ya han sido portadas en medios de, de prensa, como puede ser, ya lo hemos contado aquí, en, en el caso de, 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 de la Fundación Melinda y Melindo y de todo este lío de Bill Gates y demás. La cuestión del divorcio vino cuando esta mujer se enteró que Jeffrey Epstein y, y su marido eran uña y carne. Y que este se dedicaba a irse todos los jueves a correrse la juerga con el otro. Y la juerga a veces tenía lugar en Nueva York y a veces la juerga tenía lugar en la isla o en otros sitios. Y eso ya apareció en, en primeras portadas, lo digo por si nos viene alguna de esta gente de las que antes decían que el virus, el coronavirus era era venía de no sé qué bicho, de no sé qué mercado, de no sé qué leches, ¿no? Ahora ya que se puede decir sin que te bajen los programas de que, en efecto, que viene de, de un laboratorio y que se desmandó el laboratorio y pasó lo que pasó, a propósito o no a propósito, pero que esto ya no lo empieza a dudar prácticamente nadie. Pero bueno, ahora mismo, digamos, tampoco duda nadie eh, que es por un asunto de baragueta, que, en fin, uno de los globalistas siderales, de los de ese capitalismo filantrópico, digamos, que, que ha liderado muchas de las ideitas y ideicas, como dicen en Murcia, que se están poniendo ahora mismo eh, conocidas en el mundo, pues bueno, eh, que él tiene unos problemas importantes y ahora mismo pues anda de operaciones lavado de imágenes, ¿eh? es decir, el globalismo es lo que es y, y le flaquean las piernas como a todo el mundo y le flaquea la ética como a todo el mundo y le flaquea la moral como a todo el mundo. Y, eh, evidentemente, en estas fechas donde hay algo de tribalismo controlado, no de tribalismo autorizado, eh, los Juegos Olímpicos, la Eurocopa, el gritar, el, he metido la canasta, no he metido la canasta, he, he ganado la medalla, no he ganado la medalla, es decir, que nos permiten eh, desfogarnos ¿no? con un poquito de, de circo en estas fechas, pues claro, eh, vale la pena, mientras eh, nosotros nos desfogamos con, con los deportes, y damos rienda suelta a nuestra propia naturaleza, que por supuesto es tribal, es nacional, y nos junta con gente que tiene nuestros mismos valores, pues bueno, ellos, digamos, se dedican a lo que les gusta, que es hacerse chipiotas o a pasárselo súper bien con jovencitas y jovencitos y jovencites en islas extrañas.
0: Pues fantástico, fantástico. En fin, eh, vamos a seguir en Estados Unidos, pero antes te recuerdo que en breves instantes vamos a contar cuál es el único país de Europa que no está dando ningún tipo de incentivo a sus ciudadanos para que vayan a vacunarse. Y, sin embargo, los resultados que están teniendo son espectaculares. Enseguida lo desvelamos, pero antes, José, como decía, seguimos en Estados Unidos. Vamos a hablar en esta ocasión de ese traspaso de poderes del que hemos estado hablando muchísimo en demos y que eh, consideramos, además, como un criterio que va a ocurrir más pronto que tarde, entre Joe Biden, el abuelito Biden, Sleepy Joe, como le llaman algunos, y Kamala Harris, la actual vicepresidenta, pero lo cierto es que tienen un pequeño problema de imagen, pequeñito, porque a esta señora Kamala Harris parece que no le, le han caído, parece que no ha caído muy bien, digamos, entre la ciudadanía. ¿no? No, no es, digamos, la vicepresidenta modelo que le gustaría tener a un norteamericano, al menos en un alto porcentaje.
1: Bueno, y es que nos estamos encontrando con unas cifras de impopularidad que no ocurrían desde los años 70 con el infame Walter Mondale. Estamos hablando de que esta mujer, que era era todo lo perfecto, es decir, hija de inmigrantes, una persona de color, eh, que se había pagado los estudios como había podido con becas, en fin, que había subido poco a poco en, en el escalafón social norteamericano eh, a base de luchar mucho, en fin, lo tenía todo, lo tenía todo para ser la primera presidenta, eh, mujer en Norteamérica y además eh, de color negro, hija de inmigrantes, etcétera Bueno, pues resulta que es la vicepresidente más impopular desde los años 70 con un 49% de norteamericanos rechazando su gestión. Esto, eh, por poneros una comparativa reciente, eh, el amigo Mike Pence, el, el que traicionó a Trump, no su vicepresidente, tenía un nivel de eh, eh, impopularidad de un poquito menos del 42%, es decir, 7 puntos eh, más de popularidad que lo que, que, lo que tiene que lo que lo tiene esta mujer. Aquí la hemos bautizado así de broma como qué mala Harris, ¿no? Y qué mala Harris, claro, es ahora mismo, ya viene el problema. Es decir, en equipo Biden lo que estaba organizado era esa transición eh, para hacer que, el, que el, el presidente con problemas cognitivos dejara paso a una nueva vicepresidente y, digamos, eh, hiciera una operación de imagen total, absoluta, con una eso que llaman el relato, la narrativa absolutamente extraordinaria. Eh, ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que que mala Harris no gusta tanto, no está gustando tanto al pueblo norteamericano. Eh, sobre todo se le atribuye, digamos, se le da responsabilidad a todo el cachondeo que se ha montado en la frontera sur norteamericana. Todo el lío que hay ahora mismo con lo, la inmigración, digamos, masiva, las entradas ilegales, eh, los centros de detención, todo el follón que se ha montado tras el efecto llamada de la administración Biden, pues claro... Eso está generando problemas y la situación ahora mismo es grave porque no sé si saben nuestros seguidores que el médico de la Casa Blanca fue el mismo con Obama que con eh, Trump. Tenía el mismo médico, ocho años y ocho años. Es decir, que ha estado con una administración demócrata y una administración republicana y este médico acaba de decir que, vamos, que, que, que Biden no está en condiciones de seguir en la Casa Blanca, que este señor está muy malito que está muy malito, el hombre ya no trabaja allí, todo se ha dicho, pero dice que este señor está, pero muy malito, muy malito. Entonces, ahora mismo, pues hay, hay problemas, hay problemas serios en el Partido Demócrata, en el globalismo, eh, haciendo extensivo, digamos, al globalismo, que tampoco es que esto se gestione desde ninguna torre ni desde ninguna planta 35, pero al globalismo ahora mismo tiene un problema muy gordo, porque tienen a un abuelete que no puede dirigir los Estados Unidos de América, el que le colocan papelitos, tiene un jefe allí de gabinete, que es el que, digamos, maneja todo, y se estaba pensando en organizar el pase, pero resulta que ahora pues bueno habrá que trabajar la imagen de Kamala Harris, Kemala Harris, aquí en Demos, porque si no, no van a lograr no van a lograr hacer ese pase, hacer ese trueque que, que estaba en la mente de, de ellos.
0: Y la gran pregunta es, y que le hemos planteado además aquí muchísimas veces, ¿por qué han elegido a un presidente como Joe Biden para llegar a la Casa Blanca teniendo la situación mental que tiene? Yo. Es una cuestión a la que todavía, José, no le doy explicación, seguramente la tendrá y probablemente sea más macabra de lo que estemos pensando muchos, pero es muy curioso que habiendo tanta gente en el Partido Demócrata que podría realizar esa misma función, porque han elegido a este señor que está tan mal?
1: Sí, es, lo hemos hablado mucho y la verdad es que no llegamos a ninguna conclusión porque, en fin, había diferentes candidatos en el Partido Demócrata que sí tenían buena pinta. Y, de hecho, incluso había bastantes mujeres que lo podían haber hecho muy bien o por lo menos podrían leer un discurso y enfrentarse a unas entrevistas o responder rápidamente a una interlocución de un periodista en la calle lo que fuera. Pero es muy raro que esto pasara así. Es decir, aquello entiendo que fue, pues, mi, 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 mi hipótesis es que fue, digamos, una manera de sembrar la paz, de crear una homertad entre todas las familias del Partido Demócrata y en aquel momento pues la mejor manera, la mejor salida que se vio fue esa, ¿no? y crear esa paz entre las diferentes corrientes. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que fue una metida de pata extraordinaria porque ahora tienen un problema muy gordo y vamos a ver cómo, cómo lo solucionan.
0: Pues eh, veremos qué es lo que ocurre en los Estados Unidos. Volvemos otra vez a Europa porque decíamos al inicio del programa que hay un país que no está ofreciendo ningún tipo de incentivo a sus ciudadanos para irse a vacunar y además está batiendo récords. Está siendo uno de los países donde los ciudadanos voluntariamente están yendo en masa a vacunarse, a pincharse con estas vacunas que están autorizadas pero no aprobadas, dicho sea de paso, son vacunas que las ha autorizado la Unión Europea por la situación de emergencia, en condiciones normales no se hubieran aprobado para su uso y además, José, nos siguen amenazando con no dejarnos entrar en los bares o no dejarnos viajar si no nos ponemos el pinchazo. En fin, ¿cuál es ese país en el que no ha hecho falta ni siquiera regalar un paquete de patatas?
1: Bueno, yo quiero, quiero dar todavía un poquito más de emoción y no revelarlo, ¿sabes? Si me permites. Venga. Pero es que, es que, fíjate, en Francia, donde ahora mismo hay manifestaciones en la calle, palizas entre bomberos y policías, porque unos le piden el certificado de vacunación a los otros, el otro no lo tiene, y acaban a palos, en Francia están teniendo que ir por una vía muy dura, incluso legislativa, para conseguir que más gente se vacuna. En Estados Unidos, esto es conocido, porque mucha gente lo habrá oído en medios generalistas, eh, te están pagando 100 dólares tengo aquí la chuleta porque no me puedo acordar de todo lo que he estado buscando ¿no? en Pakistán te quitan la señal del móvil y en mala hora he dado esta idea porque no sé a que, que la recoja alguien pero es que o presentas no sé qué QR o código no sé qué en el teléfono pom, o te deja de funcionar el teléfono móvil Continúa. pues igual
0: hasta te hacen un favor ¿eh? igual hasta te hacen un favor
1: bueno, la verdad es que sí que estamos todos enganchados al teléfono Luego, en Pakistán, bueno, he dicho lo, lo del teléfono móvil, en Hong Kong sigo leyendo un sorteo de apartamentos. Imaginaros lo que vale un apartamento en, Hon en Hong Kong, que eso vale varios millones de euros, que es una barbaridad. Y un apartamento bueno, además. En Canadá, una lotería con un millón de dólares. En Serbia, que la cosa pues, se va poniendo más jodida al venir a Europa, por lo menos te dan 25 euritos. En Suecia, que son luteranos y un poco más, un poco más ratillas, pues te dan 10 euritos. Que, hombre, no es la leche, pero por lo menos te puedes ir y tomarte un algo, ¿no?
0: Bueno, Me decía eh, con, antes... con 10 euros en Suecia no sé yo si puedes hacer mucho, ¿eh? Justo justo para, para un pinchito y una cervecita. Tampoco te llega para mucho más, ¿eh? La corona de... está bastante carita. un par
1: de latas en el supermercado, ¿no sabéis? Como cuando éramos estudiantes. <risa> en fin. Bueno, luego sigo leyendo. En el Reino Unido te dan viajes gratis en Uber o te dan comida del deliberó te hacen un envío así del Deliveroo y tal, y te llega comida a casa y tal. En Rumanía, ojo, donde también ahora mismo la prensa progre le está dando caña a la iglesia ortodoxa rumana, porque parece ser que, al igual que pasaba en Grecia, hay un montón de curas que está diciendo a la gente que no se vacuna, que, que, que tal, que esto es un invento del capitalismo, que <risa> no sé va a tirar un Bueno, en Rumanía te dan mini kebabs, café gratis y libros gratis. En Alemania, que son muy obedientes... No le habían dado nada a los mayores, pero ahora los jóvenes les ponen un DJ en la calle. Ah, bien. Es decir, para que la gente se anime, dice, si te pones a la cola del pinchazo, pues oye, bailoteas, ligas, tal, o sea, la cosa se pone bien y tal. Pero, ¿cuál es el único país que yo por lo menos haya podido investigar? Y mirad que os he dado una lista grande, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez países. En contra, ya he echado un rato, me podría pasar más tiempo, pero bueno, el ratito que he tenido que preparar el programa, he mirado eso. Imaginaros qué país no se da ningún incentivo. Claro, todos nuestros seguidores ya lo saben, es España. En España no hace falta. En España no hace falta. ¿Para qué? ¿Para qué? Si te sacan una campaña en la sexta que dice vacúnate, idiota, y la gente le coge mala conciencia. Pero si es que esto es una cosa tremenda. ¿Y qué es lo que pedimos desde Demos y si lo estamos pidiendo ya la semana pasada? Yo vuelvo a lanzar esto yo me ofrezco a llevar un chip puesto como el que llevan los perros y los gatos y los caballos, uno colocado aquí en el cuello o en el fin, en sitio que no se vea, en el cuello ya me desdigo, mejor en un ladito y con ese chip, tener en todo momento información de si tengo una, una infección bacteriana o no ¿por qué? porque eso es importantísimo para entrar en una universidad, en un edificio público pues yo qué sé, qué talando yo del tifus, de la difteria, de la neumonía, del cólera, del carbunco es decir, hay un montón de enfermedades que como me, me meta yo en un ministerio con eso se monta el cristo, vamos, se monta un pollo allí de cuidado. Entonces, el, el pasaporte no, el pasaporte tiene que ser también de todas las infecciones bacterianas jodidas. Luego, para entrar en discotecas, ligar bares, pubs y demás, bares irlandeses, que yo los he hecho de menos, hay, hay que protegerse de las infecciones virales. Es decir, hepatitis C, mononucleosis, el herpes, que es una aguarrada, le das un beso a alguien pum, y te sale ahí una cosa el SIDA, el no sé qué, todo esto, tendremos que tener también un certificado donde se diga que uno entra al bar y le garantiza, en fin, y tantas enfermedades, digamos, de transmisión sexual, ¿no? le garantizas a la chavala que te estáis mirando y tal, le garantizas, oye, que no te voy a pasar nada, pásame, pásame el teléfono, mira, pop, pop, verde, ¿eh? venga, vamos a conocernos. ¿Vale? Y luego, por supuesto, ya al que se vaya a hacer deporte, a jugar al tenis, a nadar y tal, tendrá que tener una prueba negativa de que no tiene hongos. He mirado en Wikipedia, porque a mí todo esto se me ha olvidado, porque yo no soy del sector ni sanitario ni médico y tal, y he visto una lista de hongos que me ha asustado. Me ha asustado, de hecho me empezó a mirar los brazos, sabes que yo tengo ahí un par de manchitas y tal, y yo no sé esto de qué me ha salido y demás. ¿no? Pues eh, hongos hay 87.000, y que me disculpen los que son biólogos, médicos y saben de estas cosas, porque yo soy un ignorante en este tema. Pero también tendré que tener un certificado cuando me voy a la piscina municipal a nadar o cuando me voy a un gimnasio o en fin, o mejor una partida de squash ahí, te rozas con las paredes o lo que sea, pues claro, no, no puedes estar con hongos encima. Es decir, yo creo que si, si nos ponemos chulos con lo del de el pasaporte, vamos a proponer aquí el megapasaporte, el suprapasaporte, el hiperpasaporte, y vamos a tener un pasaporte que sea serio. Es decir, lo que no vale es esto. Lo que no vale es decir, no, es que es por COVID y tal. no sé En lo del COVID... Las idiopamemas siguen, ahora es, yo las he denominado siempre así, la idiopamema. Ahora mismo la nueva idiopamema es la de la vacunación. Bueno, ¿qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en Malta? ¿Qué está pasando en Islandia? ¿Qué está pasando en Gibraltar? La propia CNN, lo digo para los pobrecitos, que normalmente, insisto, en España siempre vamos tres pasitos para atrás. Y Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Que la CNN, incluso la CNN, es decir, el medio más progre de todos los medios progres junto con el New York Times, ya están diciendo que, claro, que algo habrá que pensar, que lo de la vacuna no funciona, porque en un condado de control que tienen en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, resulta que el 74% de los casos es de gente con la pauta completa. Estábamos con datos del CDC norteamericano y del NHS británico del 60 y poco. Allá está en el 74 y continúa subiendo. Antes hablábamos de que el problema de todo esto de la pandemia era que se llenaban los hospitales, no había manera de atender a la gente. Ahora mismo prácticamente no hay nadie en los hospitales. Pero ahora está la diopamema, hemos vuelto a lo del caso, ¿no? como si el caso fuera algo importante. Pero bueno, no sé, Xavi, yo no sé quién es idiota o quién va a acabar en esta historia siendo idiota. Los que decían que el virus no era artificial ya han acabado como idiotas. Yo estoy esperando que a todos estos que cerraban programas, escribían columnas, salían en televisión, lo digan. Porque es que ya ha habido incluso una carta, lo comentábamos la semana pasada, de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, Australia, Japón, todos firmando ya una, diciéndose, Canadá, diciendo, señores, es que el virus es artificial y déjennos entrar para mirar qué es lo que ha pasado. Bueno, pues todos estos se tendrán que comer 10 polvorones cuando vayan saliendo las cosas que van a ir saliendo a partir de los próximos meses. Y ya están saliendo, es decir, ahora mismo ya nos encontramos que la propia CNN está poniéndose... Lo llaman negacionista, ¿no? Negacionista a la vacuna no se puede ser. No, no se puede ser. Es decir, la vacuna te gustará o no te gustará. De, de, otra cosa es si crees que hay virus o no hay virus. Parece que virus hay. Muchos de nuestros seguidores dicen que virus no hay. Bien, eso lo dejamos en un lado. Eso será ser negacionista o no ser negacionista. Pero lo de la vacuna, la vacuna tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo y eres tan inteligente como el que el que está de acuerdo como el que no está de acuerdo. Y al final, eh, pues bueno, eh, nos encontraremos, insisto, con que muchos se van a tener que comer sus palabras. Yo, de todas maneras, aquí y en tono de guasa, aunque esto es un tema muy serio, vuelvo a lanzar eso. Yo pido el suprapasaporte comunitario, pero con todo. Con certificado negativo de infecciones bacterianas, infecciones virales, hongos. Porque uno, es decir, no puede ir andando por ahí por la calle con enfermedades que se pueden pasar en un minuto. A mí de chaval en un bar me pasaron la mononucleosis y es una putada de narices, con perdón vale y tengo todavía los anticuerpos cuando me hacen los, los test de sangre sale allí pum, los anticuerpos bien altos no de, usted ha tenido eso y tal pues oye, eso, el cabrón que me lo pasó o la cabrona que me lo pasó pues yo quiero ver quiero ver qué eh, es lo que ha pasado y no quiero que entren los bares, es decir si nos ponemos aquí campanudos, nos tenemos que poner campanudos todo, y por cierto, la fiebre de la mononucleosis y el cansancio es una putada de 6, 7, 8, 9 semanas varios meses, una putada de cuidado es decir, pero algo fastidiado, ¿eh? Fastidiado de recuperar si uno está hecho polvo, pero hecho polvo, hecho polvo con febrones y destrozado. Y bueno, pues eh, eso sí se podía permitir, pero ahora no se puede permitir, hay que parar todo, digamos, pero bueno. Vamos a esperar a ver si los globalistas ya han recuperado el dinero que invirtieron en todos estos medicamentos de, de mentira. Esperamos a que haya una vacuna que sea buena, si es que la hay en el futuro. Y bueno, eh, vamos a ver si la normalidad continúa en este mundo porque como sigamos así vamos muy mal.
0: Dos a por ciento, José, que mucha gente nos puede decir que somos antivacunas y, y realmente no. Nosotros siempre hemos dicho en demos que lo que pedimos es que sea una decisión libre. Si hay una persona que considera que la vacuna le puede venir bien, pues qué sé yo, porque tiene una infección en los pulmones o tiene algún problema y, de, y el virus puede ser muy peligroso para esa persona en concreto y decide vacunarse porque ve que tiene menos riesgo vacunándose que no vacunándose, pues nos parece perfecto que lo haga. Sí, nos parece fantástico. Lo que no nos parece nada bien son todas estas medidas que se están tomando más propias de un régimen nazi que de un régimen democrático, que bueno, ya sabemos que en España tampoco es que haya democracia precisamente, pero, pero no sé, creo, creo que tiene que haber unos mínimos, unos derechos humanos mínimos y lo que no se puede permitir es que, que el Estado tenga potestad de meterte en tus venas lo que le salga de las narices o pena de multa o so pena de no dejarte entrar en bares, en supermercados en autobuses. Eso nos parece una auténtica barbaridad y máxime, José, cuando sabemos que la vacuna no inmuniza para nada y tú tranquilamente puedes estar vacunado y como tú bien has dicho, coger el virus, pasarlo, entrar en un bar contagiadísimo pero con tu pasaporte COVID de la vacuna y liar una gordísima en esa discoteca contagiando a todo pichichi. Y a mí todavía nadie me ha explicado por qué esa persona que puede estar contagiada pero está vacunada puede entrar en una discoteca y una persona que no se ha vacunado no puede entrar.
1: Eso, es, es una locura absoluta y, bueno, pues a los que dicen vacúnate, idiota, pues recordaremos cosas dentro de un tiempo. Eso es lo que hay. En España, mientras tanto, y eso es lo triste, la obediencia es lanar. La obediencia es lanar. Es decir, empuja así un poquito con el, con el, con el bastón el, el pastor y ladra un, pa, un par de veces el perro y todo el mundo enfilado. Y por eso nos enfilan con los partidos emergentes, nos enfilan con las elecciones... Nos enfilan con las autonomías, nos enfilan con los estados federales y nos enfilan con los que les dé la gana. Eso es lo que hay. Y ahí lo vamos a dejar. Pero señores, al que yo estoy muy orgulloso de ser español, no he querido renunciar a mi nacionalidad cuando he residido tantos años en el extranjero, en ningún momento, y he podido renunciar a mi nacionalidad y tener otras. Y, y yo simplemente lo único que digo es eso: me da pena, me da pena que cueste vacunar a los rumanos, que cueste vacunar a los pakistaníes, que cueste vacunar a los franceses que cueste vacunar a los suecos, que cueste vacunar a los serbios y que a los españoles, pues bueno, en una muestra más, digamos, de que lo que manda el poder se obedece, y insisto, estoy contigo, que yo no entro en si de la vacuna está bien o está mal, pero es que llama la atención que no haya por lo menos 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 españoles que salten a la calle y monten un follón diciendo, pues yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, lo que viene del poder se obedece y punto.
0: Eso es. Fíjate, José, voy a recordar un dato que vimos ayer en el programa de, de Moscaña, de la comunidad autónoma, precisamente, donde, donde yo vivo, en el País Vasco. Han vacunado más o menos a, a todas las personas mayores de 30 años el porcentaje de personas que se han ido a vacunar es del 98%, aproximadamente. O sea, tan solo un 2%, es algo menos del 2%, de hecho, el número de personas que nos han querido vacunar mayores de 30 años, y muchos de ellos, además, ha sido por prescripción médica, pues porque tienen un problema determinado y la vacuna les es incompatible. Por lo tanto, estamos llegando a unos niveles de aceptación y de acercas al gobierno que, que, tal y como comentabas, son abrumadores, al menos en el País Vasco. Yo no sé cómo estará en el resto de comunidades autónomas, pero este dato lo conozco de cerca y me pareció una, una barbaridad. Pero, en fin, insistimos que, que quien quiera vacunarse, que se vacune. si sí, eso nos parece perfecto, pero desde luego que no lo hagan porque no les dejan entrar sino en un bar porque ahí ya estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. En fin, José, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros y nos vemos dentro de siete días.
1: Cuando queráis, un placer y un abrazo muy grande a toda nuestra audiencia.
0: Y a ti que nos estás viendo, te recordamos que te puedes asociar a Demos, para ello tienes un enlace en la cabecera de YouTube. También te pedimos que colabores con nosotros para que este proyecto pueda seguir adelante. Lo puedes hacer vía Patreon o uniéndote a este canal de YouTube. También, como siempre te decimos, comparte este vídeo, dale al like, haz que nos puedan ver muchísimas personas. Y antes de finalizar, un consejo, enamórate de la libertad. Y para ello, lo mejor que puedes hacer es... No creer nada de lo que veas en televisión, no creer nada de lo que escuchas en la radio y no creerte nada de lo que leas en los periódicos. Tampoco te fíes de nosotros, somos una pequeña herramienta para que puedas alcanzar la verdad. Busca la verdad por ti mismo, investiga, es lo mejor para que puedas ser libre. Gracias como siempre a nuestro técnico César Bobadilla que ha hecho posible que este programa llegue a vuestras casas y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene.